0: Era la madrugada del 27 de mayo de 2017. Los agentes de la policía llegaron a un camino agrícola de Norhook, ubicado en Stellenbosch, Sudáfrica. Lo primero que vieron fue un viñedo y un arroyo, a primera vista. Todo parecía tranquilo, pero en cuestión de segundos, todo cambió, a lo lejos. Observaron lo que parecía ser un cuerpo. A simple vista se notaba que tenía una fuerte contusión en el cráneo, a causa de algo pesado. Asombrados, los oficiales levantaron el cuerpo para iniciar la investigación. Del otro lado, tan solo unas horas después, sus compañeros de la comisaría notificaron haber encontrado a un joven cubierto de sangre cerca de Bottler y Roth, entre súplicas. El chico pidió que se apuraran por hallar a su amiga, que había sido raptada. Ante esto, los agentes no tardaron en relacionar ambos casos. El criminalista nocturno Hannah Cornelius Nació el 13 de febrero de 1996 en Ciudad del Cabo, en la provincia occidental del Cabo, Sudáfrica. Se crió en una familia de clase alta. Su padre, William, era funcionario político y su madre, Anna, se desempeñaba como abogada. También tenía un hermano pequeño, al cual adoraba si bien vivía rodeada de lujos, sus progenitores siempre la incentivaron a ser una persona amable y solidaria. Querían sacar lo mejor de ella, y lo lograron. Pero cuando Hannah llegó a la adolescencia, ya trabajaba en organizaciones voluntarias para ayudar a los más necesitados. Además, era el mejor promedio de la clase en la escuela secundaria, Redham House. En su tiempo libre, practicaba deporte y música, siendo su instrumento favorito el piano. Su carismática personalidad le permitió hacer muchos amigos. Cuando no estaba ocupada en sus actividades salía con ellos. También le gustaba comprarse ropa, leer, y la comida italiana era realmente muy feliz. El primer y último desacuerdo con sus padres se dio en el año 2014. Les comunicó que quería seguir la carrera de humanidades en vez de la de abogacía, a pesar de que siempre habían soñado con que su hija trabajara en la misma profesión que ellos, terminaron cediendo. Lo que más les importaba a ellos era verla bien. Al año siguiente, Ana ingresó a la Universidad de Stellenbosch, donde estudió la carrera que quería con una orientación en filosofía, literatura y lenguaje. Se mudó a la residencia de mujeres. Estaba un poco lejos de su casa, pero eso no le preocupó. Rápidamente hizo nuevos amigos. Durante sus años como estudiante, siguió formando parte de las fundaciones caritativas, a la que más acudía era a una que se dedicaba a ayudar animales sin hogar. Empezó a utilizar mucho Instagram, subía imágenes de paisajes y de viajes que hacía por todo el mundo. Era una gran amante de la naturaleza. Para el año 2017, Hannah ya tenía 21 años y había conseguido seis distinciones en la universidad. También había aprobado el 85% de sus finales. Estaba cerca de graduarse. Fue entonces cuando conoció a Cheslin Marsh, un compañero de clase de su misma edad. Rápidamente se hicieron amigos y comenzaron a estudiar juntos todas las tardes. Durante el mes de mayo, se juntaron casi todos los días para prepararse para los exámenes. Lo que más deseaban era poder tomar un descanso, divertirse un poco... Pero cuando decidieron hacerlo, algo terrible ocurrió. El 27 de mayo de 2017, Hannah y Marsh fueron junto a otros compañeros de la universidad a un bar. Tomaron algunos refrescos, jugaron juegos de mesa y charlaron. A pesar de que se estaban divirtiendo, Hannah comenzó a sentirse cansada. Dijo que quería volver a la residencia donde vivía. Era muy tarde, por ende Marsh se ofreció a acompañarla. Caminaron hasta allí riéndose y rememorando los momentos de la noche. Pero cuando llegaron, Hannah se dio cuenta de que Marsh debía volver a casa en una skateboard. Eran ya las 3 de la mañana y el joven había tomado alcohol. Hannah se ofreció a llevarlo en su auto hasta su casa, ya que ella no había bebido. Se subieron al Volkswagen, color azul, que su abuela le había obsequiado cuando ingresó en la universidad. Era su posesión más preciada. A las tres y media de la mañana, Hannah aparcó el auto frente al complejo de departamentos donde vivía Marsh, sin notar que unos hombres se encontraban merodeando cerca de ellos. De un momento a otro, estos cuatro muchachos se abalanzaron sobre el vehículo y abrieron las puertas delanteras. Amenazaron a Hannah y a Marsh con un cuchillo y les obligaron a entregar todas sus pertenencias. Ambos les dieron sus celulares, todo el efectivo que tenían y las tarjetas de crédito. Sin embargo, Hannah escondió las llaves del vehículo. Era un regalo muy importante para ella. No quería dárselos. Pero los hombres comenzaron a insistir, enseñándole nuevamente el arma. Finalmente Hannah le dio las llaves. Uno de los cuatro escapó corriendo del lugar, mientras que los otros tres se subieron al automóvil y la obligaron a manejar. Dieron vueltas durante un largo rato. En un momento dado estacionaron para pasar a Hannah al asiento de acompañante, y poner a Marsh dentro de la cajuela. A las 4 de la mañana, aparcaron en una estación de servicio. Abrieron la cajuela para preguntarle a Marsh la contraseña de su tarjeta de crédito. Uno de los secuestradores intentó sacar dinero del cajero automático que se encontraba en el playón, pero no lo logró. Esto desembocó en un gran arrebato de furia contra Marsh. les comunicó a los otros que debían atarlo en un poste y dejarlo allí hasta el amanecer. Condujeron 11 millas hasta llegar al suburbio Crainfontein, ubicado en Ciudad del Cabo. Hannah estaba en shock, no dijo ni una palabra y decidió mirar hacia el frente. Se detuvieron en una casa que no tenía muy buena pinta. Compraron sustancias a un sujeto y volvieron a arrancar el vehículo. Se dirigieron a las afueras de la ciudad, a un bosque oscuro. Allí sacaron a Marsh de la cajuela y lo obligaron a acostarse boca abajo. Uno de los tres hombres dijo que era mejor asesinarlo que dejarlo atado acto seguido le golpeó en la cabeza con dos ladrillos estaban seguros de que había perecido se marcharon sin siquiera intentar esconder el cuerpo pero la noche recién comenzaba cuando volvieron a su automóvil Hannah estaba completamente desesperada pensó que tenía solo una posibilidad de salvar su vida les ofreció a los atacantes tener intimidad con ella a cambio de que no la asesinaran ellos accedieron, condujeron hacia un lugar deshabitado, en Butlery Road, en Stellenbosch. Una vez allí, el mismo hombre que había ultimado a Marsh sacó una cubierta de su bolsillo, se la colocó y procedió a abusar de Hannah mientras los demás fumaban sin parar. Ella no gritó ni se resistió. Le siguieron sus dos compañeros. Una vez que todos habían obtenido lo que querían de Hannah, la metieron en la cajuela de su propio vehículo, como habían hecho con Marsh, fueron hasta una granja en orjo. Una vez que estacionaron, le dijeron que bajara, pero ella se resistió a salir de la cajuela. Los hombres comenzaron a irritarse, al punto de que uno de ellos sacó un cuchillo y la hirió dos veces en el cuello. La sangre comenzó a derramarse y Hanna cayó al suelo. Otro de los sujetos tomó una piedra de 28 kilogramos. La lanzó sobre la cabeza de la joven, causando su deceso inmediato. Pensaron que todo había terminado ahí. Que se saldrían con la suya, pero estaban lejos de la realidad. Inesperadamente, Marge se despertó en aquel bosque, luego de algunas horas. Había quedado inconsciente luego de la golpiza. Tenía un terrible dolor en todo el cuerpo, y solo podía recordar la voz de Hannah diciéndole lo asustada que estaba. Desesperado, corrió hasta la vivienda más cercana para pedir auxilio. Pero los dueños se asustaron. Estaba completamente cubierto de sangre. Pensaron que probablemente andaba metido en algo raro. Sin embargo, Marsh suplicó tanto que accedieron a esperar con él hasta que apareciera una patrulla de la policía. Finalmente esto sucedió. Cuando los agentes se acercaron, lo primero que Marsh les dijo fue que debían buscar a Hannah, que probablemente seguía en manos de sus captores. Pero los oficiales le dieron una terrible noticia. El cuerpo de la joven había sido hallado sin vida tan solo unas horas atrás. No obstante, su información sobre lo ocurrido esa noche sirvió para que los policías supieran dónde buscar a los asesinos. Dieron aviso a todas las unidades de la zona y emprendieron la búsqueda del Volkswagen Azul. Al mismo tiempo, Marsh fue trasladado hacia el hospital más cercano. Tenía una fuerte contusión en la cabeza y un brazo roto. Además, había quedado sordo de un oído. Luego de algunas horas, el vehículo fue observado por varias cámaras de seguridad. Y fue entonces que empezó el gran operativo policial para arrestar a los sospechosos. Ignorando que los buscaban, los tres hombres continuaron haciendo de las suyas. Atacaron a una mujer en Cryfontein mientras caminaba de regreso a su hogar. Lograron sacarle dos teléfonos celulares y su anillo de bodas. Luego la llevaron a un cajero automático donde la obligaron a retirar 390 dólares. Durante la madrugada, Siguieron cometiendo crímenes, robaron a dos mujeres más y raptaron a una tercera. Pero cuando salían los primeros rayos de sol, uno de los tres dijo que estaba cansado y que volvería a su casa. Los otros dos seguían inmersos en su espiral de violencia. Manejaron por la ciudad en busca de una nueva víctima. Pero mientras subían hacia una autopista, dos policías encubiertos visualizaron su vehículo. Comenzaron a seguirlos. Al notar que iban tras ellos, los hombres aceleraron y manejaron hacia una granja. Estaban a punto de cantar victoria, cuando se dieron cuenta de que esta no tenía una puerta de salida. Se bajaron del automóvil e intentaron escapar cruzando un arroyo. No obstante, era demasiado tarde. Fueron detenidos por los policías que los seguían. Rápidamente los identificaron. Eran Geraldo Parsons, de 27 años. Vernon Whitboy, de 33 pero todavía faltaban los otros dos cómplices, Nashville Julius, de 29, y Evan Van Niekerk, de 28. Todos tenían un historial criminal prominente. Vernon era el líder de la pandilla. Había sido arrestado en varias ocasiones por posesión de sustancias y por robo. Siempre logró darse a la fuga. Tenía dos hijos y usaba parte del dinero obtenido en los asaltos para pagar su manutención. Era parte de la banda de los Números. La misma consistía en varios hombres que se habían conocido en prisión. Tenían la reputación de ser la pandilla más temida del país. Geraldo se crió en los barrios bajos de la ciudad. Cuando era niño, se unió a un grupo delictivo para buscar protección y comenzó a robar. Había recibido algunas condenas por hurto y también pertenecía a la banda de los números. Evan se había criado en un hogar disfuncional, rodeado de violencia. Tuvo problemas con el alcohol desde pequeño y en la adolescencia empezó a consumir sustancias. Se metió en el mundo de la delincuencia para costear sus adicciones. Era miembro de la temida banda. Julius, por su parte, creció en una familia amorosa, pero en algún momento de su juventud conoció a gente que lo llevó por el mal camino. También tenía un historial de posesión de sustancias y asalto. Al leer los archivos, los agentes supieron que no había posibilidad de que los cuatro hombres quedaran en libertad Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. Los sospechosos fueron interrogados durante cuatro días. Vernon, Heaven, y Julius admitieron haber estado presentes durante el robo, pero negaron haber abusado y asesinado a Hannah. Sin embargo. Luego de varias preguntas de los detectives, Geraldo se quebró. Procedió a contar todo lo sucedido aquella noche. Dijo que habían salido con el objetivo de conseguir dinero y que no planeaban asesinar a nadie. Cuando vieron el vehículo de Hannah decidieron robarlo. Todo cambió cuando notaron que los dos jóvenes estaban dentro del mismo. De un momento a otro acordaron raptarlos. El resto de la declaración se enfocó en dejar a Vernon como el verdadero asesino. Según Geraldo, su amigo fue quien agredió a Marsh y quien se negó a dejar libre a Hannah luego de que la abusaran. También le propinó el golpe con la roca que la dejó sin vida. Asimismo recalcó que fue quien les dijo que Hannah les había pedido que tuvieran intimidad con ella en un desesperado intento de supervivencia. Geraldo también dijo haber notado la mirada de terror en los ojos de la joven. Rompió en llanto diciendo que no debería haber hecho eso porque tenía una novia e hijos pequeños. En resumen, él y Evan habían actuado bajo las órdenes de Vernon. Luego de dar su versión de los hechos, Geraldo terminó de hundir la coartada de sus compañeros. Gracias a este testimonio, el de Marsh y los videos de las cámaras de vigilancia de la zona, pudo dar comienzo el juicio. El mismo comenzó a principios de 2018, de una manera muy dolorosa. Los familiares de Hannah sabían que lo que se relataría en las audiencias sería tan fuerte que decidieron no asistir. Un médico forense estatal llamado Didra Abrams participó de la primera conferencia, contando en detalle lo perturbador que habían sido los hechos para Hannah. Señaló que su cuerpo presentaba lesiones en sus partes privadas. Además, se si había encontrado arena en su interior. Era evidente que había sufrido mucho dolor. Marsh subió al estrado para identificar a sus agresores. Vernon, Geraldo, y Evan fueron acusados de asesinato y cuatro delitos más. Julius, por su parte, solo recibió cargos por el secuestro y por el hurto del vehículo, ya que huyó antes de que sus cómplices se marcharan con Hannah y Marsh. La defensa intentó alegar que los acusados estaban bajo el efecto de drogas cuando cometieron los delitos. No obstante, la Fiscalía recalcó que habían quemado algunos objetos personales de las víctimas y que utilizaron protección cuando abusaron de Hannah en un burdo intento de no dejar ADN en el cuerpo. Esto demostraba que el crimen había sido fríamente planificado y que eran perfectamente conscientes de sus actos. También se mostraron las cámaras de seguridad en las que se podía observar cómo los sujetos intentaban robar el vehículo de los jóvenes para luego llevárselos. Además, se veía el mismo automóvil en la estación de servicio una hora después y a uno de los victimarios intentando sacar dinero del cajero automático. No había vuelta atrás. Era evidente que pasarían el resto de su vida en la cárcel. El 13 de noviembre de 2018, apareció por primera vez en el tribunal. William Cornelius dijo que estaba listo para enfrentar a los asesinos de su hija. Durante esta misma audiencia, Eleonor Cornelius, tía de Hannah, increpó a los victimarios por sonreír mientras estaban sentados en el banquillo de los acusados. Parecían estarse divirtiendo, como si los estuvieran retando por haber hecho una travesura. También habló la madre de Marsh. Le preguntó a los cuatro acusados cómo habían sido capaces de hacer algo tan terrible a dos personas que no los molestaron en ningún momento. Antes de leer el fallo, la jueza del Tribunal Superior de Western Cape, Definió a los acusados como crueles, vengativos y viciosos. Vernon Whitby, Geraldo Parsons y Eben Van Niekerk fueron condenados a cadena perpetua por 10 cargos. Julius, por su parte, fue declarado culpable de hurto y secuestro. Recibió 15 años por los dos cargos de asalto y siete años por privar de su libertad a Marsh y Hannah. Ninguno de los acusados mostró ni un poco de remordimiento al oír la sentencia. No obstante, los amigos y familiares de la víctima celebraron y se abrazaron. A pesar de que el juicio fue justo, el dolor de la pérdida de Hannah siguió presente en los corazones de todos quienes la querían. El funeral de Hannah fue celebrado en el Enkerk, en Fish Oak, el 2 de junio de 2017. Al poco tiempo, los padres de la víctima decidieron hacer algo para mantener vivo su espíritu, y recordar lo buena persona que había sido. Crearon la Fundación Hanna Cornelius para ayudar a los niños de su área local a recibir educación y escapar de la violencia dentro de su comunidad. Tony, uno de sus amigos más cercanos, se convirtió en director de la fundación. Dijo que Hanna era una persona muy empática, que veía el mundo de forma madura e inocente a la vez. A pesar de que esta fundación ayudó a crear algo bueno a raíz del caso de Hannah, la familia nunca se recuperó. Hannah, su madre, quedó destrozada. Una tarde de 2018 fue a nadar al río en Scarborough y se ahogó. Su cuerpo fue encontrado en la orilla. Si bien el hecho fue catalogado como un accidente, William asegura que ella se quitó la vida. Su esposa era una nadadora experta. Jamás le había pasado algo así. Marsh, por su parte, quedó tan traumatizado que no pudo continuar con sus estudios. William fue diagnosticado con cáncer aproximadamente tres meses después del deceso de su hija. Luchó contra la enfermedad durante muchos años, hasta que falleció el 9 de diciembre de 2022. Los asesinos pueden estar tras las rejas, pero nada le devolverá la vida a Hannah, ni a todas las personas que la querían. Era una persona increíble, y si hubiera seguido viva, probablemente